0: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Juliana Cenedes do escritório Wealth Management do Banco do Brasil, Private, e serei a mediadora desse evento. Hoje daremos continuidade às lives mensais sobre as nossas estratégias de investimento, relembrando que trabalhamos com sete diferentes modelos de alocação no Brasil e outras cinco estratégias para alocação global de ativos, disponíveis a partir das nossas plataformas de atendimento no exterior. Essa live deriva do nosso relatório de estratégia de investimentos que divulgamos para vocês por e-mail e pela nossa plataforma oficial do LinkedIn sempre no quinto dia último do mês. Caso não conheçam o relatório, peço que nos comuniquem via chat ou informe ao seu gerente de contas para regularização. Fiquem à vontade para realizar qualquer pergunta pela ferramenta logo abaixo do vídeo. E agora eu passo a palavra para a estrategista-chefe de investimento do BB Private, Janaína Klichovski. Bom dia, Jana. Bom
1: dia, Juliana. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou já passar direto para a apresentação, uh, para a gente falar um pouco sobre a estratégia de investimento que a gente pensou para o mês de, de novembro. Aqui, uh, eu vou fazer alguns ajustes no momento de falar, e eu fiz questão, uh, porque quando a gente, a gente faz a reunião, sempre na última semana do mês, né? Então, essa reunião que a gente decidiu a alocação para novembro, ela foi realizada ali na última semana de outubro. Então, algumas coisas aconteceram é, depois dessa reunião e eu queria até mostrar essa dinâmica, tá? Então, só para ficar claro aí para todo mundo. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria colocar é, de novo, voltar nesse gráfico de tudo que pode trazer volatilidade aí no cenário, tudo que pode gerar é, qualquer tipo de, uh, de, de preço, um, variação de preço muito alta ou muito baixa. Uh, então, esse é o ponto aqui que eu queria colocar. Então, vamos lembrar quais são os principais. A questão fiscal aqui no Brasil, uh, todo o impacto que teve do próprio combate a, a, ao coronavírus dentro da atividade econômica, tinha que acontecer porque as pessoas perderam emprego, Uh, mas o fato é que a situação fiscal no Brasil não estava fácil antes do coronavírus e acabou essa situação fiscal sendo agravada. Isso não foi resolvido, não foi endereçado. Então, isso ainda vai trazer volatilidade para a gente. E, e, se a gente colocar, não deve ter nenhum endereçamento até essa eleição que ocorre nesse fim de semana municipal. E, uh, passado isso, a gente ainda tem um outro evento, que é a eleição ali na Câmara e no Senado. Então, isso também pode levar a um certo atraso na resolução dessa questão fiscal. E um ponto importante aqui é que a gente vai terminar 2020, entraremos em 2021, e o orçamento do governo para 2021 ainda não foi aprovado, e provavelmente não deve ser aprovado ainda este ano, a não ser que algum recesso parlamentar ocorra. Aqui a gente teve várias coisas que atrasando, Algumas questões pontuais sendo discutidas ali dentro do, do, do orçamento para 2021, tem a própria questão uh, do, do coronavírus, algumas rusgas de relacionamento, enfim, são pessoas, quando se tem pessoas, isso é normal, né nem todo mundo pensa igual. Uh, e até saudável não nem todo mundo pensar igual, mas depois se entra ali num acordo para poder... Uh, Resolver a situação. Então, aqui um ponto que eu chamo a atenção é a possibilidade da gente chegar em 2021 sem ter um orçamento, e dependendo disso, a gente, o, o governo não teria espaço para poder uh, uh, gastar, porque ele não tem o um orçamento aprovado. Né? Uh, então, uh, esse é um ponto que chama a atenção e que a gente uh, fica de olho aí, que é essa questão do orçamento para 2021. E21 não aprovado, e não somente isso, que é também a quantidade de reformas, que é o próximo item, que a gente também tem que ficar de olho, principalmente a fiscal e outras reformas como administrativas também são importantes para o país, e passam mensagem para o investidor. Então, estes pontos, por passarem mensagens e uh, impactarem no crescimento do país ao longo do período, principalmente numa recuperação econômica depois de um grande vale, que eu vou mostrar no gráfico à frente, são pontos uh, muito importantes para o investidor, principalmente aquele investidor que vai colocar dinheiro na economia real do país, poder investir. tá? Então, são sinais importantes. Uh, aqui a reabertura da gradual da economia, eu acho que nem tanto quanto antes, uh, para trazer volatilidade, mas é um ponto que a gente tem que observar. Bancos centrais... Uh, continua aí se colocando, dando discurso, inclusive, veio a segunda onda lá no Reino Unido, o Banco Central, que é o Bank of England, né, o Boy, ele se posicionou, inclusive, já está falando que estudando a possibilidade ou não de juros real negativo, então, isso sim tem impacto uh, na, na atividade, na, na, no humor dos investidores. Uh, o novo normal aqui, acho que nem tanto, já está mais consolidado, a segunda onda fez muito preço no fim do mês passado. Tanto é que a gente vinha com um mês de outubro muito bom para bolsas. É bom, é bom para bolsas, e aí essa segunda onda que chega um pouco mais forte ali na Europa acaba impactando o humor uh, dos investidores e a bolsa, né? Deu uma despencada ali no fim e ela voltou a, a ganhar uma atração depois. Uh, ali de uma consolidação de uma vitória do Joe Biden, uh, não que, de fato, a vitória tinha ocorrido, mas quando a tendência maior era o Biden, depois daquela questão de ele ter perdido na, na Flórida, que é um estado muito importante, então ele perdeu, deu um susto que ele não ia ganhar. Lembra que eu falei, ser Trump ou ser Biden não é a questão, a questão é a judicialização, depois eu posso até explorar esse ponto, tá? Então, uh, aqui esse ponto que eu queria falar: então, essa vitória uh, mais consolidada do Joe Biden ajudou uh, o mercado, por conta de não ver um mercado na época, né? Não ver esse, essa questão se arrastando tanto, e mais principalmente pela questão de que os, os democratas, o partido do Joe Biden, ele é mais. Uh, mais propenso a colocar mais dinheiro, estímulo fiscal, mais dinheiro na economia através do governo federal que ajuda a economia norte-americana a se recuperar mais fortemente, mais rapidamente. Então, isso ger, geraria riqueza é, de, de, de recuperação mais rápido do que se fossem republicanos. Então, também é esse ponto que ajudou a impulsionar as, as bolsas no começo do mês de novembro e, além disso, que é o próximo item ali, que é a vacina, que é a vacina da Biotech, é, Pfizer, ela mostrou na, na terceira fase dos testes uma efetividade de 90%, é muito alta, mais do que o mercado esperava, teve uma euforia no mercado, tanto é que as bolsas subiram muito na segunda-feira por conta dessa, dessa notícia. É, se a gente pegar as outras vacinas, elas oscilam, Abaixo disso, bom, eu não, não, não sou da, da medicina, nem da tecnologia da, de biotecnologia, de biologia, nem nada do gênero, mas até onde eu li, fica entre 70% e 80%, não tanto quanto 90%. Aí tem um fato a ponderar, é que não se tem o total ainda de é, pessoas que seriam testadas, ainda teria que continuar esse teste, mas o fato é que a primeira entrega da fase 3 é de 90%. É, e ela já colocou, inclusive, o quanto que é, eles podem entregar dessa vacina, é, neste ano, inclusive, e no próximo ano. Lembrando que não, é, não basta é, finalizar a terceira fase, uh, eles têm que entrar com pedido de autorização perante as, 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 uh, as autoridades uh, de saúde de, dos países FDA nos Estados Unidos... Aqui no Brasil também com, com o nosso órgão que trata de saúde, uma vez aprovado e aí sim pode se comercializar, né, sem ser testes. A Moderna também, que é outra que faz a vacina com a tecnologia muito parecida com a da Pfizer, também vem evoluindo muito bem e aí o mercado já começa a especular se é uma tecnologia semelhante, se ele não deve apresentar um resultado bom tão bom quanto Uh, o resultado desse, desse de 90% que eu comentei, mas existem outras também por aí que segundo os resultados das e segunda fase de testes, é, entregaram também boa efetividade, falta eles começarem a divulgar o terceiro, então isso colocou o mercado muito é, 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 otimista perante a isso, por conta da possibilidade aí de é, retomada de atividade econômica de forma ampla. E aí lembrando que um período de vacinação ele é um período amplo, né? você não consegue pegar, é, não precisa pegar 7 bilhões de pessoas e vacinar 7 bilhões de pessoas para ser seguro. Uh, existe um percentual, não vou lembrar agora de cabeça, que, que se vacina uh, da população e, é, e se torna é, seguro para voltar para atividade normal, para pessoas mais velhas, uh, para pessoas do grupo de risco, tem asma, bronquite, ah, é, pressão alta, diabetes, poderem circular, esses, esses, esses são os que precisam se vacinar, não basta tanto assim a, a, a imunização, enfim, de rebanho, enfim, falei assim rapidamente com o que a gente consegue pegar de informação, porque não é minha especialidade. Mas se bem que ultimamente, economista agora também está entendendo até de, de saúde, não que a gente esteja entendendo, mas a gente tem que falar, algum, falar um pouco, entender o mínimo necessário para poder analisar o cenário. Tá, então, esse é o ponto. Quanto à segunda onda, é, inclusive, é, recebi relatos dos gerentes que alguns uh, clientes né, clientes nossos estavam preocupados com essa segunda onda, sim, ela chegou, sim, ela está colocando restrição, mas a gente, tem que, a gente tem que lembrar que ela era razoavelmente esperada. Por que, que ela era razoavelmente esperada? Uh, o primeiro ponto é que, uh, o, 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 depois que você tem aquele período onde é mais difícil, onde não tem respirador, não tem leito em UTI, Uh, e você tem a normalização disso, e você não vê tantas notícias um, ruins relativo a essa, essa, a essa crise viral, você tende a relaxar. É humano, é da pessoa, tá? Uh, tende se a relaxar. E a gente tem que ligar, na Europa, um outro ponto, que eles estão no verão. Uh, permanecer em casa, e o verão lá não é um verão... É, é um verão, dependendo de da, da onde esteja, é um verão quente, né? É, e as pessoas ficarem é, confinadas dentro de casa durante um período de verão, se torna mais difícil. Isso acaba o próprio clima expulsando as pessoas de dentro... Expulsando, né? Expulsando as pessoas dentro do seu, do seu é, local onde eles ficarem isolados durante todo o inverno. Então, tem esse ponto também que tem que se ponderar. Independente se a pessoa está ou não está preocupada... É, imagina, por exemplo, vou pegar um caso extremo, uma mulher com menopausa numa casa que não tem uh, ar-condicionado no verão europeu quentíssimo, ficar confinada dentro de casa não vai ficar. A pessoa vai sair, nem que seja para dar uma volta no quarteirão, para poder respirar, poder sair daquele ar quente, né? Então tem esse ponto que é importante e que também acaba levando. Agora, o que é o contraponto em relação a isso? O contraponto em relação a isso é que aprendeu-se agora, sabe-se melhor como que é a doença, como se transmite essa doença, quais são as pessoas que têm que, se perma que, têm que permanecer em casa. Então, a, o, o público de risco está cada vez mais ah, é, consciente que precisa ficar em casa. Então, as pessoas mais velhas, a despeito da situação que eu coloquei, que é mais difícil, por exemplo, ficar em casa, elas foram mais responsáveis em ficar em casa. Isso assim, estudos mostram, né, elas ficaram mais em casa, as pessoas com doenças pré-existentes que são de risco, uh, elas, elas, uh, elas ficam mais uh, em casa, elas ficam mais responsáveis, as pessoas que estão saindo mais são pessoas que não são do grupo de risco, uh, então isso por si só não lota hospitais, que é a grande preocupação e não faz uh, ter uma grande demanda por respiradores. E o outro ponto é que uh, aquela grande crise, aquele grande momento onde uh, é, que, que tinha uma maior mortalidade, é que é, chegaram pessoas... Não, não precisa ter leitos para 100% da população e respiradores para 100% da população. Se calcula estatisticamente o número de leitos que precisa dentro daquelas cidades terem disponíveis... E dentro daquele número se calcula, por exemplo, o número de respiradores. O que houve foi uma sobrecarga do sistema, onde se precisou também decidir quem teria respirador ou não. Então, às vezes, se a gente estivesse numa situação de normalidade, próxima da normalidade, vamos colocar assim, agora onde tem leito disponível de UTI, onde tem respirador disponível, menos pessoas morrem. É, exatamente porque você tem uma é, você não tem uma sobrecarga tão grande, não está ainda tão perto de uma sobrecarga na Europa. Então é, preocupa sim o número de pessoas que estão ficando mais infectadas, o número de mortes, mas a situação é mais, uh, e também teve esse tempo de, de lá para cá para mais respiradores serem adquiridos, mais leitos de hospital, então são alguns pontos que a gente tem é, diferente. E também, quando se olha as pessoas que estão sendo contaminadas agora, são pessoas mais jovens, exatamente por esse ponto que eu coloquei. As pessoas mais velhas, as pessoas com, uh, com, uh, mor é, com uh, doenças pré-existentes, que são riscos para a, 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 o coronavírus, que podem virar óbito e sofrer muito mais, elas ficam em casa. E as próprias empresas também mantêm essas pessoas em casa. Então, é, são alguns pontos para se ponderar em relação a isso, tá? Esse é um ponto que, que eu queria aí colocar uh, para vocês. Uh, então, preocupa, a gente continua de olho. É, e existe, e aí, esta própria questão do, da segunda onda e algum tipo de restrição que foi colocada em alguns países europeus, preocupa do impacto da atividade. Mais pessoas em casa... Por exemplo, indústrias precisa de presença, né? Do cara lá na linha de produção, por exemplo, para poder produzir. Então significa menos geração de riqueza. Então, essa é a grande preocupação é, em relação a esta segunda onda e o impacto. Mas tem os amenizadores, como eu citei. O Brexit também é uma questão que continua, a vantagem que nesse fim de semana. Reino Unido e Europa voltaram a conversar, principalmente em relação à Irlanda, não vou detalhar esse caso. E um ponto aqui importante é que a gente tem, um, entre aspas, uma resolução de um, de um grande item de volatilidade, que é a eleição americana. Ainda tem, sim, a questão de recontagem de votos na Geórgia, mas aí, quando a gente pega os principais analistas políticos, eles colocam que recontagem ou não recontagem, diferente de 2000 que a diferença, ok, lá na Flórida era pequena, muito pequena, o que está dentro lá das regras de recontagem, como, por exemplo, acontece na Geórgia nos Estados Unidos agora, a, a diferença é que lá também se tinha uma falha nas cédulas, o que, inclusive, gerava mudança na hora da recontagem. Aqui a gente não tem falha na, na contagem das cédulas. Pelo menos não se tem nenhum relato em relação a isso. Então, não se tem no cenário uma mudança desse resultado a resolução de um conflito que, em tese, se esperava que fosse maior até do que vem acontecendo agora. O que surpreende é a dificuldade de aceitar a derrota. É isso que o mercado, enfim, se surpreende. Aqui eu estou no relato de mercado. E aqui a gente, a gente depois pode entrar e falar um pouco mais dessas diferenças é, entre o governo Biden e o governo Trump, em relação, por exemplo, à política internacional. Biden ele vai mais para organismos multilaterais como a OMC para poder discutir em relação à China. Então, aqui a gente tem questões de relacionamento de Estados Unidos com outros países que deixam a esfera de redes sociais e vão para dentro de organismos multilaterais que ganham mais forças no governo Biden. Pelo fato de a gente ir para organismos multilaterais, que são pessoas que estarão lá dentro, uh, especializadas naquele item, prontas para poder analisar é, e que não fica toda hora jogando notícia, a volatilidade, o risco em relação a isso reduz. Tá? Inclusive, também é um dos motivos que faz a Bolsa ter impulso em relação à vitória do Biden. Tá? É, é essa imprevisibilidade o humor de alguém que vai para a rede social, isso sai do cenário. Tá? Então, aqui é só que eu queria colocar em relação... A essa imagem é isso. Aqui é só para mostrar para vocês, aí a, a gente vê a queda, acho que vocês conseguem ver meu mouse, a gente vê aqui a queda das bolsas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ali quando acontece o coronavírus, toda a recuperação, foi uma recuperação um pouco lenta, diferente de outras crises, exceto 2008, foi uma crise aguda de é, mercado financeiro, mas ela aconteceu, tá? É, e aqui a gente vê esse arrefecimento acontecendo aqui, a gente não tem recuperação que a gente termina em 31 de outubro, exatamente por conta dessa segunda onda. Um. Aqui, agora, quando a gente fala um pouco de Brasil, que é aquela questão que, que, que eu comentei, né então a gente vê esse índice de atividade econômica do Banco Central, aqui é legal porque tem divulgação mensal, diferente do PIB, que é cada trimestre que tem a divulgação, então vocês conseguem aqui enxergar, o efeito é mais fácil de enxergar, como vinha aqui a atividade econômica, ela diz penca no coronavírus, e conforme é, a gente vai reabrindo, vai, é, vai é, normalizando, ainda não estando é, totalmente de volta ao que era antes em relação à produção, geração de riqueza, número de pessoas trabalhando, uh, o desemprego não sendo é, fechado, uh, o número de pessoas que foram desempregadas pela crise do coronavírus ainda não, nem todas retomaram trabalho, então, mas o, o ponto é que a gente vê essa emborcada e esta recuperação. Isso aqui é simplesmente, quando a gente fala, no índice. Mas quando a gente fala em dinheiro, em dinheiro não. O que a gente perdeu de geração de riqueza em, é, monetariamente, a gente ainda precisa de todo o ano de 2021, entrar em 2022, pra, ou até, alguns colocam até em 2023, para em termos de riqueza se recuperar tudo que foi perdido naquele, naquele, naquele momento. Aqui a gente tem o um efeito estatístico, né? Você cai é, 100%, uh, você sobe 100%, mas quando você sobe 100% dessa base aqui, na verdade, você não recuperou o mesmo dinheiro que você teve lá atrás, tá? Então, aqui é o um efeito estatístico, mas, enfim, não, não vou entrar nisso. Mas, em, é, em índice, a gente vê o quanto que se caiu e essa é, atividade foi retomada. Agora, você tem toda aquela geração de riqueza monetária que ainda precisa ser recuperada, tá? Um, aqui, quando a gente vai para o resumão do cenário, então, a gente tem para o cenário global a nova onda de casos do Covid-19 é, outra coisa também em relação à eleição de Biden. A eleição de Biden, a gente tinha aqui um ponto que se falava muito da onda azul, que não era somente a vitória de Biden. Era os democratas levarem a presidência, a Câmara e o Senado. O que, que a gente teve de resultado até agora? O resultado até agora é democratas terem, dos três, né? Presidência, Senado e Câmara. Eles têm a Câmara, têm a presidência, mas não tem o Senado. Mas não está fechado. Uh, quando a gente olha para os resultados das eleições, nos Estados Unidos, a gente vê que existe um Estado muito importante, a gente volta de novo para a Geórgia. A Geórgia não fechou das suas duas vagas de senadores, uh, se vão senadores democratas ou senadores, uh, senadores uh, republicanos. E quem levar a Geórgia uma, fica com a maioria das cadeiras no Senado, tá? É, e por que que, isso, por que que eu falo isso? Essa eleição, esse segundo turno de Senado, ele acontece no dia 5 de janeiro. Então, para a gente ter certeza de como será o governo Biden, porque a Câmara é muito importante, a gente pode fazer um paralelo com o governo Obama, o governo Obama ele não tinha Senado e ele tinha Câmara. E ele tinha muita dificuldade, tanto é que se a gente recuperar um pouco a memória... Em alguns momentos eles precisaram aprovar no governo Obama um aumento de gastos uh, lá no, do governo do orçamento. O que aconteceu? Eles não conseguiram chegar a um consenso e não chegar neste consenso, principalmente por ter uma maioria republicana no Senado, a gente teve o, o fechamento. Houve um fechamento uh, de alguns serviços ali governamentais durante Obama por não terem essa maioria. Então, por isso que a gente fala. Depende muito de como vem esse resultado do Senado Para a gente poder cravar Se a gente vai ter um governo 100% democrata Onde tudo que ele colocar ele vai conseguir aprovar Porque ele tem a maioria Ele forma a maioria Ou se ele vai ter dificuldade em alguns assuntos E vai ter que negociar muito E abrir mão de muita coisa Como por exemplo o Obama teve muita dificuldade com o ObamaCare uh, Dependendo de como ter essa questão do Senado Então dia 5 de janeiro Por isso que eu coloquei em vermelho Resolveu a presidência, mas não resolveu o Senado. Então, é, a questão de presidência sai do cenário, mas a gente tem essa questão do Senado, que não traz tanta volatilidade assim quanto o caso de presidência, tá? Então, é um ponto aqui que a gente chama atenção uh, para o governo, governo, governo... Resolução da questão lá de eleição dos Estados Unidos, tá? Uh, e aqui eu já comentei a questão de, de, de Europa... Uh, aqui a gente também vê que o mundo Vem se recuperando de atividade econômica Apesar de alguns casos pontuais Saiu o número de atividade econômica na, No Reino Unido Eu não vou lembrar números mesmo Porque aqui não é questão de ficar cantando bingo de número né? Que é passar para vocês uh, a, a tendência Então, veio uma boa recuperação De atividade, mas um número pouquinho Abaixo do que o mercado esperava Então a gente junta isso com as novas é, questões de restrições acontecendo ah, lá na, na Europa por conta da segunda onda de Covid-19, com mais alguns dados não tão bons quanto o mercado esperava, mas na vírgula não tão bons quanto o mercado esperava de atividade na Europa, a gente tem uma bolsa, por exemplo, caindo hoje. É, se, a gente puder, a gente, se eu puder citar aqui uma coisa importante em relação ao governo Biden, quem sai perdendo, principalmente em setores, é, nesse momento, em relação ao governo Biden, setores é, que têm grande impacto ao meio ambiente são setores, não importa em que lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos, é, são é, setores que vão perder um pouco mais. Então, setor petroleiro, é, mineração, são alguns que vão sofrer um pouco mais aqui a gente, enfim, daqui para frente, tá? Tanto é que a gente vê, por exemplo, o petróleo nos últimos dias não performando também, às vezes performando bem, muito calcado na recuperação de atividade ou indo, ou, ou caindo por conta de atividade, mas também tem um ponto ali por trás que é importante que é essa questão de é, governo democrata ele é muito mais comprometido com o meio ambiente uh, e teria ali maior incentivo para energias renováveis, né? E, uh, e tendo uma tendência, por exemplo, ele pode dar um incentivo fiscal uh, maior ou aumentar uh, maior para energia renovável, aumentar impostos, que é mais provável, aumentar impostos para uh, energias uh, sujas. Vamos colocar dessa forma, tá? Então, são esses são os pontos. Quais são os principais... Uh, downsides, então aqui por isso que eu coloquei aquele negócio, eleição presidencial nos Estados Unidos com ju judicialização do, do pleito, a gente colocou isso antes do resultado da eleição e a gente observou isso, uh, um acordo comercial pós-Brexit ruim, que é, coloque ali menor circulação de mercadorias, produtos, pessoas, isso é ruim para o cenário e é a segunda onda da pandemia, e o que pode ajudar a elevar uh, os preços, melhorar, ficar um mercado lindo, maravilhoso? É um novo pacote fiscal nos Estados Unidos. É, e isso, se tem um cenário que vai aprovar, o número, o volume o tamanho desse pacote fiscal depende muito de qual é o resultado no dia 5 de janeiro, lá na Geórgia. Lembrando que a Geórgia é um daqueles estados. Quando a gente pensa entre norte e sul dos Estados Unidos na Guerra da Secessão, que eu estou voltando muito, mas é um Estado que sempre foi conservador, e é, e é um Estado também que sempre foi, historicamente, é um Estado republicano, e que a gente teve uma virada agora, até nas últimas eleições, uma virada, e aqui por isso que a gente não consegue saber para que lado vai pender esse resultado da Geórgia, tá? Então esse é o um ponto, e otimismo da vitória democrata por conta daquela questão do pacote fiscal. Quando a gente vai para o Brasil, aí a gente tem a questão do risco inflacionário, isso foi muito debatido, isso foi falado pelo, 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 pelo Banco Central na sua última reunião de decisão de política monetária. Quando a gente olha os números, eles surpreendem por vir maiores do que era esperado, mas ele ainda é concentrado em alguns poucos setores. Existe um índice, que é um índice de difusão que a gente olha, que esse de difusão ele diz o seguinte... É, o quanto está espalhado esse aumento de preços em todos os outros produtos da economia, outros setores da economia. Quanto maior esse índice, maior a tendência da inflação continuar subindo ao longo do tempo. Esse índice, que é o índice de difusão, ele não vem aumentando consistentemente e não foi tão forte que justifica um cenário de explosão de índice de preços de inflação daqui para frente. Então, esse é um dos pontos que o Banco Central se, se coloca aquela questão de que vê uma inflação muito concentrada agora, a gente também vê uma inflação de alimentos mais alta e também o impacto do dólar. E aí, eu posso comentar rapidamente a questão do dólar. Aqui o dólar, a gente tem alguns pontos importantes. É, democratas na presidência é dólar para baixo, no mundo como um todo. E o Brasil está dentro do mundo, mas tem as questões internas do Brasil. Então, isso traz, isso ajuda o real a melhorar real mais caro e dólar mais barato, significa que a gente tem uma pressão, entre aspas, de redução da inflação para frente. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, se de fato a gente observar daqui para frente um maior comprometimento com a agenda de reformas e melhora da questão fiscal, isso também ajuda a melhorar a imagem do Brasil, uh, e Brasil, se, Brasil também... é é, fizer alguns tipos de ações que sejam voltadas melhor, parceria com os Estados Unidos e com China, isso também ajuda a trazer mais investimento para dentro do Brasil. Mais dinheiro para dentro do Brasil é, é, é dólar mais para baixo. Aí vocês vão perguntar, vai chegar a 3 a 4 reais? Não, não é o cenário. Vai chegar a 5, 5,20, 5,30, uh, um pouquinho abaixo dos 5 reais, mas nada muito abaixo disso, porque... A despeito de se endereçar a questão fiscal, a questão fiscal não se resolve antes de 2023, como um todo. Então, ainda permaneceria no cenário a continuidade de acompanhamento dessa trajetória fiscal. Mas é um, um uh, dólar mais para baixo, o que ajuda a conter é, inflação. E tem que lembrar o desemprego ainda, que é muito grande no Brasil, e o Brasil é um país de matriz de consumo, é, então o consumo é muito importante. Tem que lembrar que o setor de serviços, que tem uma grande participação uh, na, na, no, no, nos preços como um todo, é, ele sofreu muito com a pandemia, ele não se recuperou, ele continua sofrendo. Eu vou voltar naquela questão. Não é porque durante a pandemia eu não cortei o meu cabelo, eu não pintei o meu cabelo, que quando eu vou voltar, eu vou pintar quatro vezes para compensar os quatro meses que eu não pintei. É, eu, não vou, eu não vou pintar quatro, fazer minha unha quatro vezes para compensar os quatro meses que eu fiz. Não, eu vou fazer uma vez só. Portanto... É, alguns setores de serviços que não oferiram aquela receita atrás, está perdida, acabou. Não é porque eu não viajei durante a, a pandemia que eu vou viajar quatro vezes mais no, no próximo período para compensar os, uh, o, o que eu não viajei. É perdido. Aquilo se perdeu. tá Então, também tem esse ponto aqui importante para poder colocar aí para vocês, tá? Então, não é que a inflação fique negada. E outro ponto, a gente também tem um cenário desinflacionário no mundo. Se a gente olhar como está o índice de inflação no restante do mundo, eles estão baixos. Então, isso também acaba impactando um pouco o Brasil. Os, os preços, a despeito, se o dólar escapar muito, né e se a gente tiver um, um aumento de consumo, o que não está no cenário por conta desse tamanho de desemprego, a gente não vê essa questão... Aí é de. de a gente, desculpa, a gente vê esse, essa desinflação, é, essa menor inflação chegando aqui dentro, porque quando eu consumir algum produto importado, ele, entre aspas, eu vou comprar ele mais barato. Então, isso ajuda a segurar, mas a gente tem várias outras questões que ajudam, que é, impulsionam uma inflação para cima. Por exemplo, descontrole fiscal, ah, se a gente tiver. Ah, é, no um aumento do dólar, são vários outros pontos, mais pessoas empregadas mais rapidamente, uma recuperação mais rápida, são vários, vários e, vários e várias coisas, tá, que a gente pode colocar aí. Aqui estão os outros questões ali de uh, downsides, upsides, a gente volta a falar da questão de eleição norte-americana, isso aqui a gente tira, a segunda onda da pandemia aqui no Brasil, ela é, ela tem chance, mas ela é um pouquinho menor, vem sendo controlada, quando a gente pega a média de casos, eles Vem, é, enfim sendo controlados e o que ajuda é, hum, é muito parecido com o que a gente tinha no outro. Quando a gente vai para nossas decisões e aqui a gente mantém o que a gente fez no ano passado, ou no, ano passado no mês passado, é preferência pela renda fixa e inflação, principalmente renda fixa e inflação de vencimentos de vértices é, médios, então aqueles que são uh, até ups, até cinco anos, porque inflação e não pré-despeito de, de os preços estarem interessantes dos pré, do pré e da inflação, como a gente tem aquele monte de risco lá daquela primeira lâmina que eu falei inclusive a gente tem um risco sim de fato de que essa inflação, apesar de não, a gente não esperar isso mas a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, por exemplo, de uma inflação subir ou de, enfim ter algum outro tipo de, de questão daquela, daquela primeira lâmina, a renda fixa e inflação, a gente aproveita é, esses prêmios que a gente tem dentro da renda fixa, mas ela é mais defensiva do que um pré-fixado. E por que não a gente não foi para o over em renda variável? A gente não foi em over para a renda variável por conta dessa segunda onda. Essa segunda onda, a despeito de tudo que eu comentei, ela preocupa. E não somente essa segunda onda, mas é... Como o Brasil vai se alinhar a esse novo, essa nova essa mudança de administração dos Estados Unidos, como o Brasil vai endereçar essa questão fiscal, então isso tudo bota assim tem muita possibilidade de ganho na renda variável, mas tem tanta coisa aqui por trás acontecendo que vai fazer essa oscilação que a gente optou por ficar no neutro, mas tem bastante oportunidade na bolsa, tá? É, que, que vale a pena aproveitar. Mas dá para aproveitar trocando papéis do que, por exemplo, colocando mais dinheiro na bolsa. Mas aí é individual, isso aqui eu estou falando a média, né? Aqui a gente tem quais são os principais uh, produtos para poder tangibilizar aquelas nossas recomendações. Eu não vou passar os produtos, depois uh, os senhores podem entrar em contato com o gerente de relacionamento e pedir essa apresentação. É, e aqui também é muito individual Não dá para eu, uh, eu passar aqui E ficar uh, Descrevendo os produtos Mas se precisar a gente conversa aqui Ju, uh, acho que é isso Acho que a gente pode passar para as
0: perguntas agora Legal Jana, obrigada Pela apresentação, tem várias Perguntas aqui a gente tentou compilar né, para passar para você. Vamos para a primeira, é do Fábio. Ele pergunta: é, com a alta das bolsas nos últimos dias, como fica a oportunidade de alocação em renda variável? Fábio, obrigada pela
1: pergunta. É, temos oportunidade, sim, em renda variável. É, inclusive, quando a gente começou a semana, a gente faz um call toda segunda-feira com os nossos agentes de relacionamento. E quando a gente começou a semana, a gente começou a bolsa lá por volta de 100 mil pontos. E a gente tinha colocado para os nossos gerentes de relacionamento que a bolsa deveria ficar entre 100 e 105 mil pontos ao longo da semana. É, qual é a grande oportunidade? A gente está numa temporada de balanço que começou agora. E, inclusive, é, a gente está passando todos os dias para o gerente de relacionamento, os relatórios do nosso banco de investimento demonstrando... É, a avaliação de cada uma dessas empresas, qual é o potencial, qual é o preço potencial que aquelas ações têm. Então, aqui a gente sim tem oportunidade, é, tem bastante coisa que durante esse período aí, do fim de outubro, setembro, gerou oportunidades em várias, é, em várias, é, em várias ações, em vários é, setores. Então dá para aproveitar sim. E aí é, é, é pontual, tá? A bolsa ela deve ficar entre 100 e 105 mil pontos. Ela tem, deve fechar acima desses 105 mil pontos, a gente entender para a resolução de boa parte daqueles itens que estava naquela imagem no começo. E aqui, se a gente pensar, talvez, num, num prazo mais longo e aí no governo uh, do, do Biden, a gente tem uma oportunidade em uh, setores relacionados à tese de ASG, que é Ambiente Social e Governança, ou ESG em inglês, é, que são setores que serão, é, serão priorizados pela administração Biden. Então, por exemplo, e a gente junta, inclusive, isso com a recente aprovação do marco é, de saneamento no Brasil. Por exemplo, a, assim, sem citar nomes de empresas, né? Então, se a gente pegar empresas que estejam na cadeia de saneamento, elas são empresas que é, terão, durante uma administração de Biden, é, que, inclusive... É, tem essa maior responsabilidade, é, elas têm, é, e além da aprovação do marco aqui é, de, de, é, de, saneamento, de, de saneamento aqui no Brasil, é uma boa oportunidade para se poder olhar e teria, é, só que não é tão assim curto prazo, então, mas é algo que vale a pena olhar. Empresas que têm boa é, governança corporativa, e a gente tem o índice lá de governança corporativa do para dar para olhar algumas empresas daquele índice pegar os nossos relatórios de análise do banco de investimento e ver ali quais são os melhores preços. Aqui, assim, é, é um universo tão grande que eu não vou conseguir detalhar nenhuma empresa agora nesse momento. Mas se for para pensar um pouco, nasce a tendência de Biden, de investidor olhando mais para esse, inclusive, não só Estados Unidos. Se fala, inclusive, agora com a eleição do Biden de uma onda verde, é, Europa já estava olhando para essa questão de meio ambiente é, e agora a gente tem Estados Unidos e sumando isso. Então, se você tem Europa Estados Unidos e sumando isso, é, a gente vê, é, veremos investidores cada vez mais olhando para, no, no, no exterior, olhando para essas teses de ESG. Tanto é que é tão importante, que eu não sei se os senhores conhecem, que existe o CFE Institute, que é a principal, um dos principais aí institutos do, da área de finanças, que faz a principal certificação aí do mercado financeiro, que é o CFA. E eu vi no fim de semana ali no, no LinkedIn do CFA Brasil uh, que eles já estão em fase de montar um evento para lançar uma certificação de investimentos na área de SD Então, isso por si só, a gente vê tendências que o mercado financeiro, sim, está olhando para essas teses de ESG, então aqui vale a pena também dar uma olhada para estas empresas e tem oportunidade. E aí, aqui dentro do Banco do Brasil Private, a gente tem uma carteira que é a carteira sustentabilidade, que, por exemplo, a gente, a gente vai revisar ela agora uh, por conta dessa nova onda, de, dessa, dessa safra de resultados, mas talvez é uma carteira que faça sentido e que se alinha com essa com essa questão aí de onda verde vindo da Europa e agora dos Estados Unidos, tá? Mas tem, tem, tem oportunidade, sim, viu, Fábio? Ju?
0: Legal, Jana. É, olhando agora para o offshore e até com base no cenário que você colocou aqui de dólar para a gente, o Eduardo, ele está aqui enfatizando a importância, né, de se diversificar o portfólio, olhando esse cenário de Selic a 2%, e ele aproveita para perguntar qual a melhor forma de investir em ativos no exterior? Eduardo, obrigada pela pergunta é,
1: essa questão de fato 2% é, é, se a gente pegar historicamente de 2003 até o mês passado a gente tem um, um CDI acumulando anualmente anualizado, mais de 11% que era em tese mais ou menos 1% ao mês isso não existe mais então a pessoa que recebia 100% do CDI em qualquer tipo de investimento sei lá, uma LCA uma LCI, ela recebia 1% ao mês com 100% do CDI naquele investimento. Não vai ter mais isso. É pegar esse 2%, 3% acumulado no ano, dividir por 12, que vai dar muito menos que isso. Então, 100% do CDI, principalmente neste ano, significa que se vai perder da inflação. Porque a inflação está, é, se, se especula, que a inflação deve terminar próximo de 3,5%. 3, 3.2, e o, o, o CDI, ele deve terminar abaixo disso. Então, significa que quem ficou só no CDI é, e, recebeu só, e recebeu 100% de CDI, imagina se recebeu menos, significa que essa pessoa perdeu o poder de compra dentro dos seus investimentos. Então, esse por isso que esse 2% leva cada vez mais à necessidade de, de diversificar. E esta realidade de juros tão baixa, inclusive, às vezes, até perdendo da inflação, ela já é realidade há muito tempo, na Europa, nos Estados Unidos. E é quando a gente vê como que Europa e Estados Unidos se comportam, diversificação é o que eles já fazem há muito tempo, principalmente se posicionar em Bolsa. E o mais importante, que é investir fora, buscar oportunidades além do seu próprio país, porque você enxerga outros países que têm oportunidade com... Uh, ou porque tem questão de moeda que vale a pena que aquela moeda está tão desvalorizada eu Posso ganhar, às vezes, na, na diferença da moeda Por conta do cenário Ou por conta de ativos muito baratos Naquele país, de potencial de crescimento De investimentos naquele outro país Quando a gente pega Estados Unidos Estados Unidos responde Por mais de 50% Da riqueza do mundo E quanto que o americano investe fora? 50% uh, uh, Olha, olha como isso é importante. Como, por exemplo, o país mais rico do mundo investe fora. Exatamente por esses juros tão baixos. Então, o investimento no exterior é algo primordial. Primordial por vários pontos, não só por esse que eu coloquei. Porque aqui no Brasil, quando eu olho para a Bolsa, no Brasil, eu não tenho, por exemplo, na área de tecnologia, eu tenho poucas coisas disponíveis. É, que é um dos principais setores aí para o futuro, né? É o que vai preparar a gente para o futuro, é onde vai estar tá as grandes novidades. A gente olha para a bolsa, não tem quase nada. Então, eu não tenho grande repre representatividade em vários setores. ESG, ISG, ASG, tem coisas que eu não tenho aqui dentro da bolsa no Brasil. Eu vou procurar fora. Então, para conseguir ficar nas principais tendências para o futuro, eu vou ter que, eu vou ter que ir para fora. Seja através de um fundo, que aqui no Brasil, que compre lá fora, Seja através de um BDR, que é alguma ação de alguma outra empresa, eu posso comprar um BDR da Alphabet, que é do, do, do Google. Eu posso comprar da Tesla, de qualquer outra coisa. Né? E, eu, e esse, esse BDR que eu compro aqui no Brasil, vai é, eu estou comprando de uma empresa que está lá fora. Então, investimento no exterior é primordial. aí ah, tem vários outros motivos. né é, Se eu acho que o Brasil não vai desempenhar tanto assim nos próximos anos, significa que ativos brasileiros vão ficar... Para baixo, né? se esse for o seu cenário, se for isso que está na sua cabeça. É, mas vamos lembrar, se o Brasil está indo mal, o Brasil foi muito mal em 2014, por conta que a gente entrou na recessão. 2015, o que aconteceu com a bolsa nos Estados Unidos porque o Brasil foi mal? Nada, deu ó, foi o Brasil. Então, para eu me proteger em relação a esse risco, é, em relação a esse risco, a esse risco Brasil e me preparar em relação a isso, é... eu consigo diversificar o risco Brasil e um potencial cenário que eu tenha. Não é o meu cenário, Janaína Klishovsky. Mas se alguém tiver esse cenário, eu diversifico o risco Brasil, é, é, colocando um pouquinho no exterior. Não precisa fazer igual os Estados Unidos que quer colocar 50%, pode -se colocar um pouco menos, tá? É, vai de pessoa para pessoa, é individual, não dá para eu cravar aqui, teria que ser algo entre é, 5% e 30%, por exemplo, mas tudo depende do potencial de cada, de cada um, é, para a gente poder dizer qual é, o melhor, é a melhor recomendação, tá? Ju, acho que me estendi,
0: desculpa. Legal, Jana. Não, imagina, e se você me permite complementar, além de todos esses pontos que você colocou, bastante importante definir os objetivos para a escolha do melhor veículo, né, observando os impactos tributários, sucessórios, enfim. Bom, vamos aqui mais para mais uma pergunta, a Miriam, ela quer saber se o problema fiscal do Brasil e o orçamento para 2021 parecem levar o risco Brasil para cima, Além da inflação, podemos ter alta dos juros mais cedo por aumento do risco do país? Miriam, é, essa é uma pergunta que a gente ouve e eu acho legal abordar aqui.
1: É, esse problema fiscal do Brasil, eu vou voltar um pouco para 2014 e 2015, depois da crise de 2008, o, o governo Lula ele aumentou o incentivo na economia para corrigir aquela questão uh, da, da crise de 2008. Só que o, o problema é que essa... essa Incentivo a alguns setores, principalmente, por exemplo, montadores, um exemplo, tá? Ele se perpetuou, ficou durante todo o governo de Dilma. E por que, que eu estou dando esse exemplo? Quando você joga muito dinheiro na economia e a economia é, e, e, e acaba se tendo tanto ganho, mas a produtividade ela não acompanha isso, significa que eu estou inflando os preços destes produtos ao longo do período. Então, o que aconteceu? A gente teve uma inflação, uma. A gente inflou produtividade através de jogar dinheiro e não, porque a produtividade do, do, do trabalho no Brasil de fato melhorou, não se houve, por exemplo, tanto investimento em, uh, em tecnologia nas indústrias, por exemplo, como deveria ter, não se educou tanto o trabalhador como se deveria é, como se deveria é, é, educar. Então, isso não aumentou a produtividade, mas o número de de recurso que foi jogado nessa, nessa economia foi tão grande que inflou os preços. As pessoas, às vezes, que não tinham tanto, uh, tanto conhecimento para trabalhar em alguma área, foi trabalhar e a curva de produtividade dela era menor, mas ela recebia um bom salário, porque você não conseguia empregar todo mundo, uh, ela não se educou, enfim, por vários, por vários motivos. Uh, e a gente acabou gerando uma inflação vinda desta, é, desse incentivo fiscal muito grande. Então, aqui é, estou tô dando esse exemplo, tá? E a gente chegou lá em 2015, 15, 2015, a uma inflação de mais de 10%. A gente ficou durante todo esse período, ao invés de se controlar a inflação para ficar próximo, porque a gente tem a, a, a meta de inflação e a gente tem uma banda aqui, né? Que naquela época era 2% para cima e 2% para baixo, agora é, isso mudou um pouco. Então, o que, que aconteceu? Continua jogando na economia, vai jogando dinheiro na economia, os preços das do, dos, dos produtos vão subindo, essa inflação vai subindo, não se subiu os juros como né, deveria, por exemplo, naquele período, a gente ficou trabalhando dentro daquilo com uma produtividade baixa durante um longo tempo, uh, essa inflação passou de ser trabalhada aqui no centro da meta, no teto, e, uh, e aí a margem de manobra era muito pequena. Tanto é que quando a gente teve aquela inflação que explodiu, a, a paulada nos juros teve que ser grande e chegou a 14,25. Para a gente poder rapidamente, inclusive, forçar a atividade para baixo para os preços virem para baixo. E a inflação naquela época era uma inflação de demanda, porque tinha muito dinheiro imposto da população e a população gastava, né? O Brasil é um, é um país de consumo, então isso gerou muito. É, e isso acabou também trazendo um risco país, tá? É, então, aqui são duas coisas que a gente tem diferente. Primeiro, diferente daquela situação lá embaixo, lá atrás, que a gente foi para os juros 14, 25, a gente tem um desemprego muito alto. É, então, uh, aumentar os juros um, é, demais agora nesse período significa sufocar a economia e a, a, a curva de, é, de realocação de pessoas desempregadas vai demorar mais tempo se eu subir os juros. Então, aqui a gente entra uh, num puzzle, no, 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 naquela questão que eu falo, eu controlo a inflação, porque ela está subindo, se, ela, se for o caso, ou eu tento colocar as pessoas, inclusive o projeto de aprovação, de, do, no, que passou no, na, na, no Congresso, de, é, de, é, de independência do Banco Central, ele... É, coloca um segundo mandato do Banco Central, que é o nível de, de é, emprego no Brasil. É, então, antes, o, o, em tese, o, o Banco Central se preocupava somente com o nível de é, inflação, e se assim for aprovado, ele vai ter que se preocupar com o emprego. Então, é uma questão que a gente tem, tem que ver. Não estou dizendo que ele vai mudar, não vai mudar, mas estou dizendo que é uma questão aqui que foi, foi colocada. É... A questão, a questão inflacionária, sim, vai levar o risco país. Significa que não se está, se de fato isso acontecer, não é o Senado. Significa que a gente não está é, fazendo a lição de casa, que é arrumar o fiscal. Significa que a gente não vai ter superávit fiscal. Significa que o governo vai ter que imprimir mais dinheiro, vai ter que mandar mais dinheiro para a economia. Significa que a produtividade não vai, de fato, melhorar no país. Então, isso tudo sozinho. O Brasil não é um dos melhores países de produtividade do trabalhador. É, isso tudo vai fazer, sim, o risco do país acelerar. É, mas lembrando que o mandato do Banco Central é a inflação. Se o mandato do Banco Central é inflação, e a gente teve a inflação subindo, e o horizonte de decisão de política monetária, ele não é para a inflação que acontece hoje, mas é porque eu espero que aconteça à frente com o índice de preço em 21 e 22, então os impactos é, pontuais que acontecem agora, porque o preço do arroz subiu, mas porque por alguma questão pontual, ela não é o suficiente para mudar a trajetória em 21 é, de forma tão grande assim. Então, se de fato tiver uma, uma, um, um sistema é, de inflação para cima continuadamente, vindo do fiscal e de outras questões, aí sim a gente teria uma elevação de juros, uma elevação de juros que aconteceria já no começo de 2021, não em 2022, se for o cenário pessimista, tá, gente? Não é o cenário base No cenário pessimista, já teria em 2021, ah, e a gente poderia chegar, por exemplo, a 6% já em 2021. O cenário base é que a gente fica no 2% ao longo de todo o ano de 2021. E isso tudo eleva risco-país. Conforme essa trajetória de ajuste do cenário de inflação à frente for melhorado e tiver ou não tiver a questão fiscal, esse risco-país pode oscilar. Mas eu diria que o um principal componente do risco-país vir para cima é essa questão fiscal, como a Miriam colocou. tá? Então, a questão fiscal não sendo resolvida, não indo para frente, a gente tem um risco-país mais alto e vindo exclusivamente do Brasil porque às vezes pode ter um risco fiscal que venha a rebote porque os Estados Unidos teve um aumento de percepção de risco nos Estados Unidos que vai refletir aqui no no Brasil tá? é, então é esse ponto que eu queria colocar aí para vocês, acabei me estendendo precisar depois eu eu, eu
0: eu falo de novo tá bom, Jana. É, tem mais duas perguntinhas aqui, a gente ainda tem alguns minutos. É, o Fernando ele pergunta se na renda variável é melhor ações ou fundos imobiliários ou ainda os dois? Fernando, vou dar um spoiler. Dia 19 a gente tem uma
1: live é, especificamente para falar de fundo imobiliário, tá? É, então a gente é, receberemos aqui o Vitor do Banco de Investimento mais um representante uh, da B3, que é o professor Arthur, uh, e a gente está negociando também uma pessoa de uma revista aí do setor de, de imobiliário. Mas a pergunta é bem interessante. Os dois são interessantes, tá, Fernando? É, eu diria que, para aquela pessoa que nunca investiu é, em, é, em ações, talvez a melhor forma dela entrar para o mercado de renda variável seja através de fundo imobiliário, porque a volatilidade dele é menor. Tá? e depois ele vai migrando até a, de forma que ele chegue na parte de inflação. É, eu, pessoalmente, tenho os dois. né? Eu tenho um pouquinho mais de ação do que de fundo imobiliário. Por que eu tenho um pouco... Eu, eu Janaína, tá? por que eu tenho um pouco menos de fundo imobiliário que ações? Porque fundo imobiliário se concentra em um único setor, que é o setor imobiliário, já diz, já diz o próprio nome. né? Ao passo que ações você tem uma amplitude maior, são mais setores, você consegue diversificar o risco entre outros. Mas dentro do setor imobiliário, a gente também tem as suas subdivisões, que existe é, laje corporativa, que são escritórios, que tem shopping, enfim, várias outras questões ali dentro. Então, aqui vai muito. Por exemplo, se você quer ter um componente dentro do seu portfólio de renda variável que te traga uma renda ao longo do período, é, o fundo imobiliário é interessante, porque o fundo imobiliário, ele por si só e é pela legislação ele é obrigado a distribuir o resultado, os lucros que ele obtém ao longo do período. Se eu não me engano, 95% de tudo que ele recebe, ele tem que é, entregar título de, de rentabilidade, a não ser que tenha alguma deliberação em assembleia, for aprovado, blá, 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 por conta de alguma pandemia, como aconteceu. Mas o fundo imobiliário, a vantagem do fundo imobiliário, a não ser que tenha algum problema no setor, é que você vai ter todo mês pingando. Né, uma receita daqueles aluguéis, 95% daquelas receitas de aluguéis. Então, essa é a vantagem que você tem. Ao passo que algumas empresas, elas não são obrigadas a distribuir todos os lucros que a, empre a empresa vai oferir no período. Ela pode reter esse, esse lucro é, e reaplicar dentro da atividade para cont continuar crescendo, né? Então, é, a grande vantagem, se você quiser ter uma parte da sua carteira de renda variável, eu repito, que te possibilite ter uma renda ao longo do período, pega esse pedacinho e coloca em fundo imobiliário. E aquilo que você não, você não faz tanta questão que tenha essa distribuição de, de lucros, que te, dá, que te dê uma receita aí é de acordo com a divulgação do, dos balanços, né? então a cada trimestre, não vai ser todo mês como fundo imobiliário, aí você põe ações. Ah, quer ter ainda em ações um pouquinho? Aí pega em boas pagadoras de dividendos não faz questão de nenhuma outra, mas quer que dê um grande retorno, pega papéis que têm maior potencial de retorno, inclusive aqueles que estão retendo lucro, para poder reinvestir na atividade e crescer mais, tá?
0: Legal. E agora, Jana, para a gente fechar com chave de ouro aqui, o Gustavo pergunta se para diversificar e proteger a carteira, é, se o ouro é uma boa oportunidade, considerando a queda aí da, da cotação do ativo nos últimos dias. Gustavo, todo, toda a live tem uma pergunta de ouro. Eu estava
1: esperando a, a pergunta, senão eu ia falar no fim. Então, é, O que, que é o, o, o ouro? O ouro é um grande ativo para proteção de patrimônio, sim. Tanto é que, se a gente olhar para 2018 e 2019, o ouro é, teve um aumento aí expressivo na sua cotação. E quem foi o principal comprador de ouro, os principais compradores de, de ouro em 2018 e 2019? Bancos centrais. Bancos centrais foram os grandes responsáveis pelo aumento do preço do ouro nos últimos, nesses anos que eu comentei, tá? É, exatamente para proteger... O tá, que está acontecendo? Os bancos centrais estavam injetando dinheiro nas economias. Para proteger o seu... O seu... O seu... O seu... É, o seu balanço, os bancos centrais, eles, enfim compraram bastante ouro e recentemente, agora né, no fim de outubro, eles venderam uma parte desse ouro para poder realizar o lucro, porque eu, desde que eles começaram a comprar em 2018 e 2019 o ouro subiu muito mas muito me mesmo chegando a mais de dois mil reais a, a, a cotação e aí tem um ponto aqui importante, a correlação entre o ouro e o dólar, elas são inversas o que, que aconteceu no mês de outubro, no mês de de outubro, é, no mês de outubro, o, o dólar se valorizou muito, então isso encarece você comprar a, o ouro, porque o ouro ele é negociado em dólar, então é, quando a gente teve esse ouro que subiu, é, esse dólar que subiu muito por conta do, da questão norte-americana, das eleições norte-americanas, o ouro ele caiu um pouco, então é, apesar da bolsa ter caído no fim do, do, do mês passado, o ouro não foi uma, uma boa proteção por conta desse cenário de dólar subindo mais, o ouro ficando caro, por conta do dólar, de novo lembrando que o ouro, o ouro, em tese, negociado no mercado como todo, ele é dolarizado, então isso acabou fazendo, o preço do ouro, acho que está a 1.800 dólares agora a cotação, a, a cotação do, do ouro, tá então é isso que eu queria, que eu queria chamar, Aqui, ó, 1.868. Quando a gente vai aqui para o gráfico do ouro, a gente teve mais de 2 mil. Se a gente voltar um ano atrás, no intervalo de um ano, o ouro ele variou entre 1.458 dólares e dois mil dólares. Então, para mostrar o quanto o ouro ele foi utilizado para proteção. Ele vale a pena muito mais, e aí pegando o exemplo dos bancos centrais, como proteção... Uh, do que tanto investimento, porque tem várias variáveis que são importantes aí delas, inclusive um deles é o preço do dólar, que também é outro ativo que pode ser utilizado para proteção de patrimônio, tá? E aí, lembrando que se o dólar subir tanto, o ouro vai dar uma cedida por conta desse preço mais, é, mais caro. Outro motivo que o ouro subiu, eu até um minuto ainda, como o, o ouro subiu bastante também durante a pandemia, não foi só por proteção. A segunda questão é que o, fi, o ouro é físico, né ele é finito. Durante o período da pandemia, as, as, as áreas onde se extrai o ouro, principalmente na África do Sul, elas ficaram paradas. Então, durante aquele período, a gente não tinha ouro sendo vendido a mais, a gente só tinha o ouro que já estava físico, né que estava já é, em posse das pessoas. Então, também foi outra questão que o ouro subiu muito durante aquele período a gente agora não tem mais este componente. Então, por isso que eu queria dizer, o ouro é, uma, é um ótimo ativo de proteção, mas ele não tem tanto, é, é, tanto é, potencial de alta como a gente teve antes da crise, quando ele estava a 1.458 dólares, aqui dentro desse período de um ano, e agora é, chegou a 2.089 e agora está a 1.867 é porque a gente já resolveu algumas questões, que é a questão física, que é poder extrair o ouro, e também porque a gente tem riscos no cenário, mas são riscos muito menores do que a gente tinha anteriormente, e o preço do ouro também tá, está relativamente caro. Mas, por outro lado, eu tenho um cenário de dólar para baixo, que torna o ouro mais barato e também acaba sustentando. Então, eu diria que é um pouquinho assim ó, o ouro, não né, aquela... Então, é, de novo, volto a enfatizar. Ouro, não coloque tanto para comprar, porque vai subir muito. Ouro, utilize como proteção de patrimônio, tá, Gustavo? Ju, obrigada.
0: Obrigada, Jana, pela excelente apresentação. Acho que a maioria das dúvidas aqui foram sanadas. Eu agradeço a apresentação de todos. E só relembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis nas redes sociais YouTube, Spotify e LinkedIn. Obrigada mais uma vez. Um bom dia a todos.